0: さあ始まりましたメジャーリーグについて語るポッドキャストのワイドシングです今回エピソード37ですよろしくお願いします
1: ,お願いします
0: ということで最近、えー、いろんな大きな契約の話題がいろいろ出てきてるんですけども例えばですけど先週紹介したトレバー・バウアーさんなんかはね、うん、MLB 史上最も大きい契約っていうことなんですけれども
1: 単年では
0: ねはいはいそんなこともあり今日のメインテーマ何でしょうか
1: 。今日のメインテーマは次のあのー、大きいまあメガディールだよね。その候補の選手について、うん、あの話したいなと思います。はい
0: 。候補がたくさんいるんですね。あそう。まあ、なのでいろんな話が聞けるかなと思います。うん、楽しみにしていてください,、はい。それでそういう話に移る前にちょっと私話したいことがあるんですよ。はい。まあこのポッドキャストでも。何回か話してると思うんですけど僕、うん、疲労回復とか、うん、筋肉痛の回復がめちゃくちゃ遅くて、うん、なんでなんだろうってずっと思ってたんですけど、うん、23週間前にもう本当にこ俺おかしい何かおかしいどうにかできんじゃないかと思って、うん、調べに調べまくったところ、うん、我らのヒーロー山本義典さんがちらっと筋肉痛抑えたい時はビタミン B 飲みますみたいなサプリああ手の木っていてうわこれだと思ってああそれから摂取するのとあとまあ食生活でもビタミン B が豊富な食材を食べるように心がけてるんですけれど調子いいんすよ
1: 。お筋肉痛が
0: 早くなくななる早く回復するしそもそも前ぐらいまで大きな筋肉痛にならないね。
1: やってることは同じなんだけどさでもそれビタミン B さ、はい、あの Eaa とか BCaa よりも、はい、やっぱりなんか栄養素があるのうん,うんまあ私もこの
0: 分野素人なので、うん、結論わかんないです<笑>
1: <笑>えどういうことよ EAA よりも栄養素その EAA とか BCAA、うんまあ、必須アミノ酸だよね、はい、あれもさその筋肉の回復をまあ早める、はい、筋肉の回復に必要なあの要素じゃん、はいはい、だからそれもその筋肉痛とか疲労を早く抜くにはまあいいものなのかなと思ってたけど、うんまあ、それよりもまあビタミンそれよりもっていうかまあビタミン B ののの効果っってていいいううう、ま、はあ、大きかか
0: ど EAA とかは引き続き飲んでるよ、うん、ただ運動する前トレーニングする前と最中には飲むんだけれども、うん、終わったあと終わったあとっていうのはね翌日以降に関してはあんまり EAABCA に関してはそんな効果を感じない気がしてて、
1: うん、あれビタミン B ってタンパク質の吸収を良くするんだっけ
0: うんみたいですねタンパク質であったり、うんうんうんえー、なんかそのアミノ酸とかも、うん、その BCA とかでよく言われるアミノ酸らへんの代謝をよくするっていうふうに書かれてますけどね
1: あーじゃあやっぱ体の回復、うん、リニューアルを早める促進するみたいな感じなんだね、まあ、そんな感じですねなんかねあの栄養学っていうのはまだまだフロンティアな領域らしくてへえそうなのビタミン何とかっていうのは、うん、のあの食べ物の一部の要素らしいんだよまだ、うんうんうんうん。だからなんか完全食これさえ食べてれば必要なビタミンは摂取できますみたいなのあるけど、うん、あれ正しくなくて<笑>やっぱね食事ちゃんとした食事でまだその未解明な要素っていうのがたくさんあって、うん、そこでそれをやっぱ摂取して。うん人間っていううのはなんかうまく生きてるんだ
0: よ、ね、いやだからこそさサプリだけであれこれ取ってればいいじゃんって
1: いうのは成り立たないって言うよねやっぱ食わないとダメだってそう,そ,う,そ,う,そ,うそれはねよくないまだね、うん、人間が分かってる一部のものしか取れないか、うんうん
0: 、なんだかんだでもう収録してから10分近く経っちゃいます,すい,ま<笑>いい加減に野球の話をしたいと思いますじゃあ今週のハイライトなんですけれども、うん
1: 、渡田さんお願いしますそうっすねあのまず1つ大きなニュースがパドレスのフェルナンド・タティス・ジュニア選手が14年340ミリオンドルまあ350億を超えるような契約を結びましたと、うん、これは大きな契約なんじゃないですかそうそうそうまあ今までデビューしてすぐに大きい契約したのまああの2019年のブレイブスの,あのロナルド・アクーニャ選手。彼がその1年だけプレーして、あと2年目の春に8年100億円の契約をして、その時も結構騒がれたんだけど、はるかに超える契約をしましたね。<笑>タディスさん2年目そう、2年目で今年22歳のシーズン。うん、だからまあ14年経っても36歳だから、うんうんまあ、衰えてはいるけど使い物にならないような年齢ではないんだよねあのさ
0: <咳>このニュースのなんかコメントとか見てて書いてあったんだけれどもこれだけ長期契約しても移籍するんじゃないっていう
1: 、うん、まあねその可能性はあるよ
0: よくさ今までの他の選手の移籍の話とかしててもさ、うんえっと、例えばスタントン選手、うん、前の球団がいまだに1部払ってるみたいな。うん、そういう状態になる可能性もあるんだよね。うん、ある。うんうんうん、まあ
1: 、そんな14年も、うんうん、あのチームが常に勝ち続けるっていうのはほとんどなくて、<笑>はい、特に最近はね、うん、前はまああったんだよ。ブレーブスが14年連続地区優勝とかね。はい、でも,も最近はそんな10年スパンで勝ち続けるってのはなくて、はい、だからそういう時に、パ、まあ、ドレスが今、上昇トレンドだけど、やっぱり多分また下がる時っていうのは必ずあって、その時にタティス選手が全盛期を迎えてっていうケースだと、まあ、トレードで出ていく可能性っていうのは十分あるよね。い
0: やだからね、球団がこれほどの長い契約をなぜ提案したのかな、提案というか、
1: 結んだのかな
0: って気になるんだけど。う
1: んうんうんまあ、もし今のその成長スピードに合わせていったら多分これ単年だと25億円ぐらいなんだけど、うん、それでは契約できなくなるんだよね。はいはい、FA まであと4年あるんだけど多分その時にこの300何億円とかじゃ多分契約できなくなるから、はい、そういう点ではいいですと囲い込めたのは。うん、であとあの彼すごい人気選手だから。うんまあユニフォームの売り上げとか、あれも結構すごい金額になってて、なるほど。そう、全然それでペイできたり、あと、まあ、スター性、まあ、プレイから見てやっぱ見に行きたくなるから、うん、集客とかにも影響あるし、多分そういうマーケティング的な要素で、まあ多分、ペイできるのかなっていうのが球団の思惑だと。へー、なるほどなるほど。うん、ただ、まあ、リスクではあるよ。
0: うんうんよく理解できましたタティスさんに関してはそんなところですか
1: そうですねで次がジャスティン・ターナー選手が今は契約できてなかったんだけどドジャースと無事再契約2年契約を結びましたとはいおめでとうございますジャスティン・ターナー選手ねもう今30代後半でやっぱね守備力も守備範囲が落ちてきてはいるんだけどバッティングの確実性っていうのは未だにあって、で、まあ、サードのランキング、メジャーリーグのランキングでも、トップ5に入る実力あるので、うん、まあもう、ドジャース、バウアー選手と契約して、贅沢税完全に超えてるけど、<笑>またターナー選手と契約しました、ね
0: 、もう、超えちゃったらいいんじゃないの変わんないんじゃないのどれぐらい超えても
1: 。いや、支払う額が変わる。あ超超ええれば超えるほど痛いのそうそうそう超えた分の何パーとかなんだよ<笑>、うんね、それが何年も続くと、うん、その税率も変わっ上がってくるんで、ね、勝つしかないっすねドジャースそうで次のニュースが、はいまあ、ガードナー選手がヤンキースと再契約しましたと、はい、でヤンキースファンとしては今年の課題オフの課題って、まあ、ラメンヒュー選手との再契約とあと、このガードナー選手その再契約も、やっぱファンはの待ち望んでいたんだよね。うん、まあ、実力的にも、あの、ちょっと打率低いんだけど、あのー、守備力高いし、で、フォアボール、出塁率高いし、スピードも、うん、まあ、37歳だけど、まだあると、はい。で、ある、実力あるのはもちろんだけど、やっぱり、あの、2009年、最後にヤンキーゲス優勝した、ワールドチャンピオンになった時のメンバーで、その時からずっとヤンキース一筋で頑張ってたんだよね。だから彼のプレーをまた見れるっていうのはすごいヤンキースファンとしては、あのー、楽しみかなっていうところですね。はい。というわけで、はい。えっと、以上になりますね。はい。今日は筋トレではなくて、野球のトレーニングの話。うん野球の練習について紹介したいなと。紹介というかお話したいなと。はいはい。まあ、それは、ペッパー。はい。まあ、トスバッティングともいわれるまあバッティング練習の一つですね
0: 。はい。ちなみに。はい。ペッパーってあの、前から
1: 投げてもらって、うん。ピッチャーにワンバウンドなり、ノーバウンドなりで、軽く打ち返すっていうバッティング練習ですね。うん
0: 、これいろんな呼び名があってややこしいんですけれど<笑>、うん、この場ではとりあえず「ペッパー」っていう呼び方で「ペッパー」あん
1: ま言わないけどね<笑>い
0: や。というのも皆さんこの<笑>これ収録実はやり直してて最初「トス」って言ってたんだよね。そうでもグーグルで調べてみるといろいろろ他のやつも出てきちゃって「トスバッティング」だと<笑>なんか地域性なのかなんなのか分かんないんですけど<笑>とりあえずそのピッチャー返しを意図的にそうそうそう軽く振って打つあれですう
1: んうん、うん、はいで中学の時僕はこのペッパーがすごい嫌いだったんだよねうんい
0: やホンわざねこれ、うん、大切だよっていうのがすごい意外です、うん、
1: 前「あのー、バッティングの極意」っていう本を紹介したんだけどそうですねはいそこでも意味がないって書いてあった<笑>本当にそそそううんでもそれ完全に同意してて、うんうん、なんでピッチャーゴロの練習をしなきゃいけないんだって、はい、ずっと思ってたのね、うん、だからでそんなハーフスイングで変に力加減して打つこともできないし、はい、フルスイングするバッターだったから、はい、うまくできないし、うん、もう嫌いで仕方なかったんだけど、はい、だから改めて考えたらこれすごいいいんじゃないかっていう思ったんですよ、うん、どうしたんですかでま、最近やっぱりあのバッティング練習って社会人になるとなかなかできないんだよね。そうだ,ねそうだからあのティーバッティング横からあのボール下から投げてもらったり、うんうん、スタンドにボールを置いて打つとか、うん、そういうのばっかり、はいまあ、野球の練習でしてたの、はい。それやるとやっぱり試合で弊害があって、うん、2つあって弊害が。はい一つは肩が入りすぎる
0: 、はいはいはい
1: 、前の肩がすごい本ベース側に入りすぎひねりすぎるんだね。うんうんうん、でその試合になるとやっぱりピッチャーが前から来るボールに対して差し込まれがちになっちゃうんです、ねはい。でもう一つがその目の動きがやっぱ違うんだよね。あの斜めからやっぱボール投げてもらうとあの顔結構。体と整体して自然な形で見れるんだけど実際に試合になると両目っていうより結構硬めでピッチャー見るような形なんだよね
0: 確かにねはい
1: そう顔を横にしてるから,、うん、だからそこで結構ギャップが生まれて、はい、ちょっと試合でなんか適応しにくくなんだよねはい、まあ、もちろんそのバッティング練習にはいいポイントはあるんだよポイントを確認するとかうん速い打球を打つとかはいなので<笑>そういう時に日本って結構グラウンド狭いじゃん。そうだね。狭いし、その狭い中でも、例えば部活だったらサッカー部とか陸上部とかラグビー部とかと共存しながらバッティング練習をしなきゃいけないとなると、はいはい。このピッチャーに前から投げてもらって打つっていうトスバッ、あ、ペッパー。はい。すごいいい練習だったんじゃないかっていう。この日本で、日本ならではの環境で編み出された最適解だったんじゃないかと思ってで最近やってんのそう
0: どうですか実際,実際やってみてい
1: やなんかねそのね有効性みたいなの考えたら、うん、結構面白い<笑>ああそうやっぱり前から投げるボールるボールを打つっていうのはね重要ですようん
0: うんうんそうっすねまあ試合前とかによくやりますねうんみんなででさう
1: ん、アメリカでこれやってなかったんじゃないのそうっすね見たことないですね。うん、なんかメジャーリーグの練習でもあと横から投げるトスバッティングとかもあんまやってるの見たことないけど
0: 。うんまあ実際我々我々というか俺がいたチームでやってたのは、うん、試合前はテニスボールをマ振りフリーバッティング。へえ。<笑>要は日本で試合前にあるそのペッパーな感じなんだけれどそれがテニスボールで,、うん、でみんな思いっきり打つっていう
1: ええー、何テニスボールなのテニスボールのが飛ば
0: ないのそうそうそうだからそれだけ、えー、大変大変じゃん本物のボールでさ、うん、思いっきり打つったらさ、ね、回収できないからでもやっぱ単純な考えなんだけれども試合と同じ要領のフルスイングで打った方がいいよねってい
1: うてまあそうだねそれができたら<笑>あそ,その通りだ
0: ねまあちょっと僕はなんともなそんな意味ないとも思わないんだけれども、うん、かといってはもう本当に超重要ですって心から心の底から言えるかっていうとそうでもなくてああそうねまだなんとも言えないところだな、う
1: んあのねこれに時間を費やす必要はないと思うけど一<笑>日に20球ぐらいあやりたいなってところかなそうで
0: すねまあ僕も例えばバッティングセンターなんかでも最初の12球なんかは、うんえー、バントするのといきなり思いっきり振るんじゃなくてこのペッパーの要領でそのボールが出てくる穴に入れるぐらいのつもりで軽く返すみたいなそうだねまあ何ていうかなウォーミングアップだよねその思いっきり振る前の、うん、いきなり思いっきり振っちゃうと変な振り方になっちゃいそうな気がして徐々にみたいな感じだね
1: <笑>ああそうだね徐々にといったところでしたはい<笑>、まあ、改めて取り組んでみようと思います<笑>はいじゃあメインテーマいきましょうかメインテーマは次のメガディール候補を紹介したいなと、はい、タティス選手が大きい契約をしたように、うんうん、あの今のチームでそのまま契あの大きい契約で契約延長しそうな選手っていうのをピックアップしましたと。と,と逆に活躍してるけど契約延長しないんじゃないかっていう。うんまあ、FA に出て他のチームともの契約もあるんじゃないかっていうところをも紹介したいなとそう
0: ですね、この契約延長しなそうな選手のところにすごい個人的には意外に感じる選手がいたりしてすごい心がそわそわしてるんですけれど、はい
1: <笑>まあ。ということで紹介する選手は結構多いのでポンポンポンと<笑> 11人いるんでポンポン行きましょうか、うん、じゃあまず1人目がカブスのハビア・バイズ選手。まあ、彼は、あのー、まあ、ショートの選手ですよ。で、はい、カブスは、ちょっと今ね、再建モードで、他にも、あのー、f n 今年 FA になる、リゾ選手とか、ブライアント選手っていう野手もいるんだけど、うん、まあ、おそらくバイト選手と契約延長するんじゃないかって思ってて、はいまあ、やっぱりショートで、あのー、っていうのは、代替が聞きにくいから、その中でも、あの、守備力がすごい高いし、で、去年はちょっと不調だったけど、バッティング、打点を取ったことあるように、バッティングもいいし、で、若いっていうのもあって、まあ、おそらくバイズ選手は、カブスと契約延長するんじゃないかっていうところですね。延長するし、なおかつ、これは。まあ、そう、100億とか、そういう契約になるんじゃないかと。で、次が、まあ、これ、2人とも、あの2人紹介するんだけど、コディ・ベリンジャー選手とコーリー・シーガー選手。はいまあ、ドジャースの選手ですね。
0: 有名選手ですね、はい
1: そうで。彼は2人とも、あのー、代理人がスコット・ボラスっていう、まあ、すごいチームに吹っかけてくる、<笑>まあ実力派の代理人なんですよ、はいはい。っていうのもあって、多分年俸もすごい上がるんじゃないかと。ただまあドジャースなんでお金があるチームなんで、うん、まあ2人すごい人気選手だからまあ彼らも多分大型契約で FA 出ていかれる前に囲い込むんじゃないかっていうところですね、うん
0: 、はいコーリー・シーガー選手についてはいくつか前のエピソードで FA を迎えるそうあショートストッパーの一人
1: でね紹介したよね開幕前に多分契約の話まとまんなかったら多分 FA にはなるね、うんうんうんうん、ただまあドジャースと再契約するのかなとも思っています。はいはい、で次がメッツのマイケル・コンフォート選手。うんまあ、結構ね地味な選手ではあるんだけど、はいあのー、ラ,イライトの選手であのここ4年ぐらいは30本ぐらいホームラン打ってて、はい、去年はまあ試合数少なかったから1桁だったんだけど。あの打率がすごい上がったんだよね、今までは2割5分ぐらいの選手だったんだけど、うんうんでまあ、彼もまだ若くて、FA になる前っていうこともあって、でメッツはあのー、最近オーナーが変わって、結構資金力があるので、彼は多分メッツのチームで、メッツと契約延長していくんじゃないかなと思っています、はい、ち
0: なみにこのマイケル・コンフォルト選手、母は、うんえー、1984年、ロサンゼルスオリンピックのアースティックスイミングの
1: 金メダリストだそうです。そうなんだ。すごいっすね。アーティスティックスイミングってあれだよね。シンクロだよね。ちょっと見てみますね。なんか名前変わったんだよ。ああ、本当だ。シンクロナイズドスイミングです。はい。すごいね。じゃあ、サラブレットだ。なんかね、あれ、あれだよ。スカウトの人の話が。うん、野球のスカウトの人の話なんだけど。うん,うん、うん。やっぱ高校とかだとその時の実力じゃなくて将来どう成長するかっていうとこを予測しなきゃいけないんだよ。はい、でその時にその高校の時試合で選手が打つとやっぱ父兄がいるから誰がその人のお母さんかっていうのはなんとなくわかるらしいのねう、うん。多分その選手が打つとみんなから「よかったねよかったね」みたいな感じで注目を集める人が多分お母さんだと。<笑>で結構その子供息子の,その成長どうなるかっていうのは、うん、なんか母方の遺伝っていうのは大きいらしくて、うんうんうん、でそのお母さんの、ま、お尻、はい、をなんんかか見るらしいんです<笑>大丈夫それがお大きいお尻だったら、うん、あこの選手絶対成長もっと体でかくなるっていう。<笑>この話面白いんだ,けど<笑>だからコンフォートそうあのー、最近本読んで、うん、ソフトバンクのその育成の本なんだけど、うんはいはいはい、そこで言ってただからコンフォート選手そのお母さんがそのアスリートっていうことだったから、うんうん、やっぱ遺伝子 DNA を受け継いでるのかなっていうのを思ったり、ね、なんか面白い余談でしたありがとうございます
0: 、うん、<笑><笑>じゃあ次行きましょうか
1: 次はレッドソックスのラファエル・デバース選手。うん、彼は三塁手で、あのー、もう若くして20歳ぐらいからデビューしてた選手なんだよ。うん、であのちょっと太り気味で、うんうんまあ、将来 DH かファーストは間違いないねって言われていたんだけどうまあ、くサードで守備も頑張っていてで何より彼がすごいのはバッティングなんだよね。若い時からそのボール球振らずに、スレー率高くていいバッターで、長打力もあるし。ということで、まあ、彼、あとレッドソックス、今、長期契約を結ぶ人が結構少ないんだよね。と、はい、いうことで、まあ、彼は今後、レッドソックスの中心選手として、まあ、FA 出ていく前に大型契約を結ぶんじゃないかなと
0: 思っていますなるほど、レッドソックスもカブスみたいな感じなの
1: <笑>そう今はねちょっとベッツ選手放出したりとかしてうん、うん、まあ、半分再建モードみたいなところだけど、うん、まあ、まだこういう若いデバー選手とかは囲い込んでもう一回、ちょっと中長期的な視野でチームを立て直そうっていうところだねうん
0: うんうん、うん。なるほどわかりました
1: 次がメッツのリンドーア選手。まあ、彼は前も話したけど、メッツに今年トレードで移籍して、うん。メッツ、貴重なショートストップの選手なので、多分300億レベルのメガディールいつ結ぶのかっていうところですね。はい、まあ、あれ
0: 、1か月も経ってないか。うん、ね、年明けぐらいだったかな。メッツ入
1: るってなったんだけれども、うん、単年契約なんだったっけそう、あっ、違う、まだ FA になる前、うん、FA 権を持っていない選手なんだよね、イ、うんうん、ンドア選手。こ今年ようやく FA 権を初めて取得する選手ですね
0: 。FA 権を取っちゃうので<笑>
1: 、うん、
0: いや、でも出てかないでってメッツは言うだろうということで、そうそうそううんまあ今日紹介する中で、一番でかい契約になりそうなんじゃない
1: リン、ね、ドねさ
0: んが。リンドワ選手かベリンジャー
1: 選手かな、ドジャースの。ベリンジャーさんもそれぐらいの規模なのベリンジャー選手、まだ若いし、うん、あと、まあ、守備力高いし、はいで、ロスでめちゃくちゃ人気あるし、はいはいはい、MVP 取ったことがあ,るあって、今年も同じような成績を残したら、多分300億規模の契約になる可能性はある。
0: なるほど分かりました
1: で最後にトレイ・ターナー選手、はい。彼はワシントン・ナショナルズの選手で。でナショナルズは結構ね、選手が出てっちゃうんだよね。ハーパー選手とか、あと、インデルスに移籍したレンドン選手とか、ただ、まあ、ターナー選手はやっぱり替えのきかないショートストップだしで、すごい足早いんだよ。メジャーリーグで一番っていうぐらい足早くて、にもかかわらず、あの長打力もあって。っていうので、まあ、彼はぜひとも球団としては残しておきたい選手なので、まあ、FA になる前にあの囲い込みたいなっいうところですね。はい、という
0: わけで大きな契約結びそうな選手ですね今まで紹介したのが
1: 、うん、ここからはここからは多分大きな契約にはなるだろうけど、うん、別のチームと契約するんじゃないかっていう選手です。はいはい、でその4人あの紹介するんだけどまず1人目がカルロス・コレア選手。はい、アストロズが最再建の象徴みたいな選手なんだけど、うんまあ、やっぱりねちょっとここ数年成績が落ちていて健康でもないってところでまあアストロズとしてはちょっと大きい契約を結ぶのはリスクかなと思うかなと思って、まあ、実力は申し分ないんだけどね、うん、多分残留はちょっとないかなっていう気がしているのが。この選手です、ね、えー、ってなると他のチームからしてもそんな魅力ないんじゃないのそうでもないですかまあねその時のアストロズのショートの代替選手がどれくらいいるのかっていうのと、うん、他の球団があの今ショートをどれくらい必要か,、うんうん、か必要度で、ね、はねコレア選手の。でまああのアストロズはそのサードにブレグマン選手っているんだけど。はいまあ、彼はショートできるし、まあ、代替が効きますと、はい、っていうのもあってもしかしたら契約延長にはならないかもしれないっていうところですねちょっと次の選手が物議を醸しそうなんですけどアーロン・ジジャッジ選手ですそうヤンキースで、まあ、すごい人気があって日本でも有名な選手ですよ、はい、ただ<笑>やっぱり<笑>選手も怪我が多くて、はい、やヤンキース<咳>やっぱ大型契約を抱え込んでるんだよねたくさん,、うん。コール選手とかスタントン選手とか。うん、で、さらにそのショートのグレイバー・トーレス選手と、ま,あ、まだ FA i なんだけど、まあ、グレイバー・トーレス選手とやっぱり契約延長したいのかなと思って、うん、そうすると、ちょっとジャッジ選手との契約延長、予算的に難しくなるかなと思って。うんまあ、もしかしたら FA でどっかに行ってしまうのではないかなと思っています他の選手とこう並べたときに優先順位が低くなっちゃうの、うん、そう、多分ヤンキース、グレイバー・トーレス選手か、はい、アーロン・ジャッジ選手か、まあ、どっちかだろうって思ってるんだよね、はい、契約延長するのは、はい。で、それが多分トーレス選手の方なんじゃないかなと思って。それは
0: トーレス選手の方が怪我が少なく安定的に活躍するからそう、試
1: 合に出続けられるあと、うん、トーレス選手の方が若いんだよ、まだあジャイス選手、FA になる時も31歳だから
0: 、
1: うんうんうん、あと、まあ、ポジションだよね、はい、ショートとライトっていうおシビアな話だなヤンキースもあの加納,選加納選手、はい、今メッツにいるけど彼もニューヨークですごい人気のあった選手なんだけど、ヤンキーそんな40歳とか、そういったところまで大型、長い契約を結ぶような球団ではなくて、あっさりと出ていってしまったんだよね。なので、ジャッジ選手も、なんか法外な金額を希望しているようであったら、もしかしたら出ていってしまうかもしれない。残っては欲しいけどね。ええー、その話が出るとしたらいつなの3一歳、えー、っとね、2013、2023年、だから2年後だね。あ、まあ、まだ先ですね。うん。で、次がナショナルズのホ安ン・ソト選手、はい。これは多分、完全に飛躍したいけど、予算的に無理っていう選手です。ナショナルズ。そうそう。あのー、今、メジャーリーグで一番大きい契約がマイク・トラウト選手の400億円を超えるような契約なんだけどそれも超えるんじゃないかっていうのがこのソト選手でまあとにかく若いのにバッティングの攻撃力がメジャーリーグトップクラスなんだよねその19歳とかでデビューした時ももうすでにボール球振らない追いかけないもう成熟されたバッティングをしていっててかつそのパワーもありますと、うん、で左バッターも苦にしないとあ左バッターなんだけど左ピッチャーも苦にしないと、うんうん、っていうので、まあ、どの球団も欲しいような選手ですと、はい、なので多分ナショナルズは契約するの資金力がなくて出ていってしまうんじゃないかなと<笑>これも出ていくとしたらいつ？外選手はだいぶ先かないつだっけな FA のタイミングでってことそうそうそうただまあナショナルズがちょっと固形出したらもしかしたらトレードで23年後、うんまあ、多分 FA まで34年ぐらいあるんで、はい、ただまあ23年後ナショナルズがちょっとチーム成績が良くなかったらトレードで出されるかもしれない選手ですね、はいはい、で最後にトレバー・ストーリー選手、はい、彼はあの今メジャーリーグのナンバーワンのショートストスップですね、はい、コロラドの選手だけど、まあ、コロラドロッキーズは今再建中でアレナド選手を放出したように、まあ、おそらく、まあ、すごい契約にはなりそうだけど多分別のチームになるのは確実かなという選手ですねはいはいはい以上が次のメガディール候補の選手たちでしたありがとうございます
0: 一部の選手の時にわたがしたけれどもうんえー、代理人、うん、エージェントっていうのの存在ってすごい大きいなって俺今週思ったんですけれどもワタンには行ったんだけれども、うん、トレバー・バウアーさん、まあ、YouTube やってるって話をしてちょっとチェックしたんですけれども直近の動画で、うんえー、自分の代理人の話をしてましてでも俺知らなかったんだけれども今年からなのか分かんないけどもあ新しい代理人で,、うん、でしかも女性のすごい若いまだ20代ななんじゃないかな、うん、あそうなんだ。の代理人でへ、まあ、一般的にそのエージェントっていうのは契約金の 5% とかが報酬になるみたいな話だったんだけれども、うん、その代理人はそうではなくて時給制時、うん、給いくらっていう報酬体系でやっ、うん、でトレバーさんとしては今までのエージェントだとまあ良くも悪くもいろんな業務をやってくれちゃうと。でもなんか先週の綿の話聞いた感じさこうあの人って俺がやってほしいのはこれだけなんだみたいなのがあるみたいで、はあ、ってなるとその時給制っていう方が彼のニーズに合ってるみたいで
1: ,でも結
0: 果的には、えー、代理人に支払う報酬は下がったうし、はい、しかもでかい契約も取ってきてくれたし、はあ、もう最
1: 高だよみたいなそうだね100億取ったから<笑>多分フィーが一般的だったら5億とかなんだよねうんでもそれより下がるって言ってもすごい下がるわけじゃないと思うから、うん、時給すごいよねそうっすね時給,時給50万とかそれぐらいなのかな
0: <笑>まあすごいね面白かったんですようんまあこれも日本語字幕で出たらいいなと思うんですけれども、まあ、様子見て出ないようであればまた、えー、いつかのエピソードの中でこういった話してもいいかなと思ってます,、うんすね、けれどもなんか代理人のストーリーを描いた映画なんか俺見たことある気がするんだけれどもあ聞いたことないトム・クルーズが確か出てたジ
1: ・エージェントでしょ多分そうあれはマストだよ<笑>あれ見なきゃダメよ<笑>俺だいぶね若い時若いというか幼い時に見たんだけれどす
0: げえ面白かったなフットボールの代理人でしょそうそうそうショウ・ミ・ザ・マニーってやつでしょうんまあちょっとストーリー忘れちゃったけれどもザ・エージェントって名前なんだっけあの映画
1: そうそうそうなんかね最初そのトム・クルーズ役の人は結構ビジネスライクな選手だった人だったんだけどええ代理人だったんだけど、はいまあ、もっとその何というかな人間性的なところが選手としてはそういった親密なコミュニケーションみたいなのを求めていてなんかそういったところでその考え方とか価値観を変えていって選手と一緒に成功に向かって歩んでいこうみたいなストーリーです。はいは
0: い。<笑>ということで、はい、ここら辺で締めましょうか。はい。はい、エピソード37。今回もいろいろとお話しさせていただきました。最後まで聞いてくださりありがとうございます。はい。ありがとうございます。いや、まだ終わんないよ。<笑><笑>まあ、終わりけど、終わるけど。<笑>えわ、ーま、たの SNS のリンクをいつも通り貼っておきます。はい今週は記事書いてないですか書いてない。書いてない。あはいまあ、いろいろ本読んでるんで最近終わったうん。またなんか書くんじゃないかなって僕は思ってます
1: 。あ、じゃあ期待していただけるのであれば
0: <笑>はい。何かバターありますか？もういいですか？ないです。はい、ありがとうございます。じゃあ来週以降もよろしくお願いします。はい、はい、お願い
1: します。